0: Olá a todos, bem-vindos ao programa Martin do Futebol. Eu sou o Rui Tavares e tenho como convidado o Rui Abreu gestor de comunicação e marketing de Futebol Clube Passos de Ferreira. Desde já agradecer ao Rui pela presença e a sua disponibilidade para falar connosco daquilo que tanto gostamos, marketing e deixamos o futebol para os especialistas. Rui, <risos> um Rui mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, uh, eu tenho, eu pelo convite. Tenho aqui Sim. o Rui como licenciado em comunicações empresariais, mestrado Sim. em marketing, mas o mais curioso, é que a primeira licenciatura é em análises clínicas. É verdade. O que é que despertou em si o marketing vindo de uma licenciatura a primeira de análises clínicas?
1: Perdão, Rui. Antes de mais, obrigado pelo, pelo convite para falarmos aqui um bocadinho sobre o Martin, que será certamente uma paixão que ambos partilhamos. Um, e também para, para falar sobre uma das minhas grandes paixões, que é o futebol que não de claro. Um, sim, de facto, eu, o meu percurso é um bocado, é um bocado curioso. Uh, e não, não, é muito, não é muito normal, porque eu venho da área das ciências, uh, tenho uma licenciatura em análises clínicas e saúde pública, Nunca consegui construir uma carreira nessa nessa área, muito por culpa de um bocadinho a semelhança do que algumas pessoas estão a passar agora, eu eu quando terminei a licenciatura foi ali por volta da da crise de de 2009, então não foi muito fácil conseguir uma uma carreira. E pronto, e depois de diversas tentativas e erros, em 2016 eu achei que... Pronto, se era para, para andar um bocadinho aqui ao sabor do vento, ou menos que fosse ao sabor de um vento que eu gostasse, e então Exato. decidi tirar a licenciatura em, em Comunicação Empresarial, que terminei em 2019 e neste momento estou, estou na fase da, da tese do, do mestrado em, em marketing da, da Faculdade de Economia de Porto. Exato.
0: Chega ao departamento de marketing do, do Futebol Clube Passos Ferreira em junho de 2017. Quando chega, como encontra o o departamento neste sítio? Ou seja, já estava estruturado, já existia ou foi criado pelo Rui e pela equipa do Rui?
1: Ele já já existia. A minha entrada no clube, só para contextualizar, porque pode parecer estranho um bocadinho a muitas pessoas a forma como, como eu chego ao clube, eu fui convidado pelo atual presidente da direção, Dr. Paulo mesmo para fazer parte da, da, lista, da lista que ele ia uh, submeter a eleições no clube. Uh, fui convidado para ser o oficial de ligação aos adeptos, o vulgo Olga, ola. Um, e como todos os diretores do Passos, uh, nós, nós, não, n- nós somos eleitos, ou seja, uh, nenhum diretor do Passos um, é remunerado, é algo que se, faz, que se faz, é um trabalho desenvolvido de para o bom, uh, e eu, quando entrei para o clube como vice-presidente para as relações públicas, uh, e com essa função de aula, comecei-me a, a dedicar um bocadinho a isto do que era o marketing e comunicação do, do clube, porque achei que podia dar um contributo. Na altura uh, estavam duas pessoas do clube afetas a este, a este departamento, uma que é, que é o Paulo Gonçalves, que já está no clube há, há largos anos, que estaria mais com a parte do, do que é a comunicação, a assessoria de imprensa, e temos o António Moreira, que estava, que estava mais ligado à parte do, do marketing, propriamente dito, da, da sponsorização, e pronto, eu entendi que, que poderia de alguma forma hum, contribuir exatamente, para que o trabalho, o trabalho deles pudesse, pudesse ter outra, outra visibilidade e acima de tudo fazer crescer o departamento dentro do patos e pronto e começou aí nós neste momento um, o departamento cresceu cresceu imenso nós já já temos já temos mais três pessoas conosco são um, seis no total neste momento sim um, uh, nós estamos com mais um estagiário um, e além disso trabalhamos com uma com uma agência de, de design um, que, uhum. que nos auxilia que é a Leaf Uh, e temos, temos uh, também colaboradores em, um bocadinho em part-time, digamos assim, uh, que serão o fotógrafo e a videógrafa uh, que estão connosco e que, um, e, pronto, nos ajudam aqui a construir um bocadinho do que é uh, a comunicação do, do Passos e aquilo
0: em que ela se transformou desde 2017 até hoje. Como é, como é o vosso dia-a-dia? Hoje chegou, segunda-feira...
1: Hoje, 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 hoje foi mal porque nós viemos de uma vimos de uma derrota já não estamos habituados é, eu assisti, a isso <risos> assisti, exato, assisti uh, a, a derrota que já já, muito, já, muito do já não estamos habituados, yeah. já não estávamos muito habituados não mas um, nós nós geralmente nós nesta fase da época em que nos encontramos já estamos um bocadinho em, em piloto automático ou seja as coisas uhum. já estão perfeitamente delineadas um, por é. exemplo hoje Hoje o trabalho passava muito por, por questões como planear um, a edição da, da revista que vamos lançar na sexta-feira, a questão de conteúdos um, para as redes, como por exemplo o Melhor em Campo, que tivemos no jogo. Estamos a fazer outra coisa que eu não posso revelar e então yeah. as pessoas também <risos> tiveram a trabalhar nisso. Sim, uh, foi a <risos> não, estejam atentos ao final da época. É. Um, e nós, nós, pronto, nós estamos... No fundo, no fundo, grande parte do planeamento que é feito, um, nós, nós fazemos-no início, no início da época, no início da época definimos um conjunto de diretrizes que nos vão levar ao longo da, da temporada, obviamente é. Planeiam ah, um para nove meses? Sim, nós, nós geralmente temos um, um planeamento para, para a época, tentamos que pois tem alguns ajustes, que é normal. Claro, claro. Nós, nós tentamos que o que é controlável e antecipável esteja de alguma Muito forma definido. já completamente definido. Obviamente que depois, por exemplo, nós não, não vou voltar aqui a ser hipócritas, se calhar não estaríamos a contar que, que a época nos estivesse a correr tão bem e isso dá-nos, dá-nos outras, outras oportunidades e temos tido muito, muito marketing de oportunidade aqui que não. tem sido potenciado precisamente por, essa, por esse bom momento que nós estamos a atravessar e que se calhar tivéssemos, como estávamos, por exemplo, o ano passado, numa luta pela manutenção não seria tão fácil fazer alguma das pois, coisas que... Pois,
0: porque desde, desde que o Rui chegou, já teve uma descida, uma, uma segunda divisão, mas aí correu bem, porque foi foi com muitas vitórias, subiram logo, é? no, no, no único ano, hora quando regressaram, e o ano passado, como estava a referir, foi uma época mais, uma, uma época mais modesta, a lutarem pela manutenção e ficaram em 13 terceiro, só o erro. Certo. Diga-me que como foi trabalhar? Imagino que a primeira época 2017-2018 deve ter sido péssima, não é? porque é quando deixem de divisão. Depois, como se levanta? Neste caso foi fácil levantar o mural porque na segunda divisão ficaram em primeiro e foram construindo sempre em cima de vitórias. Como é que foi a comunicação? Como foi as dificuldades que tiveram de uma e depois da subida?
1: no nosso caso e reportando um bocadinho aquilo que é o meu trabalho e aquilo em que eu estive, que estive envolvido a primeira época foi de facto foi de facto muito complicada não só porque e isto isto obviamente que quando quando tu chegas a um sítio e, e tens e tens ideias diferentes daquelas que estão a ser feitas é sempre um processo de adaptação é sempre algo que nos leva que nos causa ali um bocadinho de, de entrada e de um arranque inicial para que as coisas Uh, e entrei num, num rumo, que é perfeitamente que é perfeitamente normal, uh, portanto a parte da comunicação isso estava a ser um bocadinho, um bocadinho complicado uh, de trabalhar, acabou por, acabou por ser ainda mais difícil com o cenário de descida de divisão uh, confesso que nestes anos todos de é sem dúvida alguma o processo mais complicado de, de gerir, é um processo de, de descida de visão e de comunicação em, em descida de visão, não interessa, não interessa o que nós estejamos a, a promover e a fazer, vai dar sempre prazo a sermos criticados e, e foi, foi muito complicado. Felizmente, nós tivemos uma... Nós tivemos uma, uma passagem uma, depois. Sim, ali uma facilidade no que foi o nosso trabalho, que foi pouco tempo depois da descida de visão, Uh, tivemos o anúncio da, da assinatura do contrato do, do Vitor Oliveira com, com o Passos de Ferreira e isso obviamente que mudou um bocadinho a mentalidade no, nos adeptos porque deu, foi um sinal claro de oh, isto, isto, é, isto é mesmo para, para retomar no imediato e obviamente que esse ano, esse ano da segunda Liga foi muito fácil para nós de, de trabalhar deu-nos possibilidades de, de lançarmos uma série de coisas novas que, que não tínhamos tido oportunidade no ano anterior lá está, por causa do, do tal contexto um, e, e, e quando, chega, quando chega ao final dessa segunda temporada e corre, corre tudo bem e foi, foi, tudo, foi tudo fácil tu pensas, ok, agora na, neste terceiro ano, neste segundo ano de, de Primeira Liga vamos começar a explorar um bocadinho mais algumas das ideias que temos uh, e a verdade é que as coisas acabaram por também não ajudar o contexto também não, não ajudou e dificultou as coisas e agora, estão prontos para ir para, para a Europa, para o regresso da, da Liga Europa? <risos> ainda, ainda é cedo, ainda é cedo. Eu acho, eu acho que temos estado todos com... Aqui em Passo de Feiras estamos todos bastante satisfeitos com aquilo que tem sido o desempenho claro. da, da equipa. Não, não, vamos, não, vamos ser, não vamos ser hipócritas e dizer que... Claro. Ah, não, não estamos a pensar nisso, mas obviamente que... eu digo isto muitas vezes. Nós, nós na época com... Eu já não me recordo se é 15 16, com o Jorge Simão, Uh, estávamos perfeitamente lançados também para ir para a Europa e acabámos por ter 10 jogos consecutivos sem, sem qualquer vitória, e é. isso dificultou-nos imenso depois uh, a, a luta pela Europa. E acabámos por morrer na praia na última jornada. Portanto, uh, nesta fase, nada de deitar foguete não, não é muito cedo. Mas,
0: mas pronto, os, os jogadores, os técnicos, eles sim, não, digamos que não se permite que pensem já nisso. Mas nós, de Martin, já temos que pensar, já podemos sonhar um bocadinho, não é? De aí se vamos à Europa. E se vamos à Liga de vamos, vamos vender imóveis lá para fora? <risos> não,
1: obviamente obviamente que, que todo esse cenário já está colocado em cima da mesa ah, uh, porque, porque temos que o ter, não é? Exato. É e enorme, até porque exatamente. nem eu, nem, nem ninguém que está atualmente no departamento, aliás, não, não existia sequer o departamento de comunicação e marketing uh, quando nós fomos à Champions League. Um, e nós, nós aqui em Passos de Feira dizemos sempre que uh, esse foi uh, o ano. O pior ano de sempre do marketing do Passos foi no ano em que vamos às Champions e, e não se fez absolutamente nada do ponto não de foi vista do Martinho E então, como temos, como temos essa, essa imagem ainda muito, muito bem patente na nossa cabeça, é. de, que, de, que, de que tal um marco histórico não, não foi aproveitado como devia ter sido, uh, obviamente que teremos que ter isso em conta. É diferente... Uh, estarmos num, numa pré de uma Champions ou irmos para uma Conference League, que é a nova competição da, da UEFA, um, mas obviamente que, que isso terá que, ser, terá que ser já calculado, mas sempre com a ressalva de que um, até, até ao final do campeonato não, não, se pode dar, não se pode dar as coisas por, por garantidas. Como é?
0: Exatamente. Neste momento, um, a estratégia do Passos ainda passa pela angariação de sócios, Obviamente que é um processo que nunca, nunca termina, mas o foco ainda continua na agariação de sócios ou já chegaram ao vosso, ao, ao vosso número aceitável?
1: Não, não chegamos, estamos muito longe disso e é um, é um dos maiores uh, fracassos do, do meu trabalho no, no um, que acabou. Nós estivemos nós tivemos bem, um, naquele, em 2017, 2018 já estávamos a conseguir números interessantes, a descida da de divisão um, acabou por ser ali um bocadinho um misto, porque a certa altura nós, nós perdemos imensa gente, mas depois conseguimos, conseguimos recuperar alguns. Um, estaríamos numa fase de crescimento não tão rápida como a que queríamos, um, mas esta, esta questão da, da pandemia e, e é, algo, é algo que, que veio, veio dificultar imenso o nosso trabalho, nós temos... E é completamente compreensível que as pessoas neste momento, de alguma forma, não estejam a pagar cotas e não estejam a cumprir com o seu dever de sócio, porque lá está, também não estão a usufruir da ida a um jogo de futebol. Contudo, hum, felizmente, ainda vamos tendo muitos sócios que percebem que o papel de sócio também passa um bocadinho por isto, que é nestes momentos complicados estar ao lado do do clube e e contribuir para que as dificuldades sejam um bocadinho amenizadas. Eu, obviamente, ainda é muito cedo para falar, porque ainda não se... apesar de Santa Clara já ter tido hum, o regresso dos adeptos, nós ainda não temos, nem temos qualquer tipo de previsão para quando é que tal possa ocorrer... Hum, Eu espero que nessa altura, e e também compete a nós, a direção, encontrar alternativas e soluções para este este problema. Eu temo que que exista uma quebra significativa daquilo que seja o o número de associados atual, mas lá está, esse esse é o nosso desafio e e passará por recuperá-los.
0: Agora, nesta nesta fase da pandemia, já é mais fácil de comunicar e de, de planear com com os jogos a decorrer, como é que foi o ano passado, no final da época passada, em que paramos por completo, como foi esses dois meses, como conseguiram comunicar, Qual foi a aceitação, qual foi a procura dos sócios uh, do Pátio? Nós, por acaso, do...
1: lá está, tentamos tentamos sempre manter manter os nossos canais de comunicação, comunicação ativos durante... Durante aquela primeira fase de confinamento e que não havia jogos, a única coisa que não fizemos foi a revista, porque a revista só distribuímos em, em dias de jogo em casa uhum. e, portanto não, não tínhamos a revista, mas de resto tentamos sempre, tentamos sempre ter atividades diferentes. Eu lembro-me, por exemplo, nós, nós passamos a, a, a lançar desafios aos nossos atletas para fazerem vídeos em casa, para partilharem um bocadinho das coisas que faziam para passar o tempo para partilhar com os nossos adeptos o que estavam a fazer, disponibilizamos jogos completos, não não é muito fácil encontrar jogos do do Passos de Ferreira completos anteriores a 2010 e nós partilhamos uma série de jogos anteriores a 2010, anos anos 90 e anos 80, para permitir aos sócios ver, colocamos, colocamos o nosso departamento médico à disposição numa altura em que não é que agora saiba muito, mas na altura não sabia quase nada sobre, sobre a Covid. Havia muitas dúvidas e nós colocamos o nosso departamento médico à disposição dos associados para, para também de alguma forma poderem, poderem tirar essas dúvidas. Ou seja, nós fomos, fomos sempre tentando que, que os sócios estivessem tivessem ligados e que de alguma forma pudessem viver o clube Uh, não da forma que eles queriam, porque o que eles queriam era estar no estádio a ver jogos, claro. uh, mas tentámos sempre manter, manter uma, comunicação, uma comunicação ativa e, e mostrar-lhes que, que o clube, apesar de estar tudo parado, o clube não tinha parado, que os nossos jogadores estavam a trabalhar em casa, que as nossas, as nossas equipas de formação estavam a trabalhar em casa e, portanto, acabamos sempre por ter, por ter trabalho. Depois, quando começaram os jogos... Um, pronto, é, um, é, um bocadinho, é um bocadinho estranho porque lá está, nós estávamos habituados a trabalhar uma comunicação com, com os adeptos no estádio, deixamos, deixamos de os ter, tivemos que gerir um bocadinho esta frustração dos adeptos é, nas redes, o que é perfeitamente normal, não é? Porque quem, quem, acompanha, quem acompanha regularmente o seu clube no estádio não gosta de o fazer através da televisão. Uh, e a verdade é que para nós era uma frustração porque estamos completamente impotentes, não havia nada que, que, pudéssemos, que pudéssemos fazer, a certa altura, uh, quando as coisas estavam melhores, ainda, ainda procurei junto da ARS do Norte uh, arranjar aqui uma solução para que os nossos adeptos pudessem, pudessem ainda que em número limitado, uh, ir ao estádio, mas nem sequer obtive respostas e como tal, acaba por ser um bocadinho, um bocadinho frustrante.
0: Uhum. E eu acompanho nessa ideia, vai ser muito complicado voltarmos nesta época ainda aos estádios, ao mas eu penso penso que não, vai ser muito muito complicado. Acho que vamos ficar mesmo só pelo caso dos Açores e, e talvez a Madeira, mas nós acho que aqui, continente, acho que não vamos regressar tão depressa aos estádios.
1: Eu, 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 não, eu não concordo muito com, com, essa, com essa posição. Eu sei que, que é algo que transcende um bocado as, a competência da, da Liga. Embora a Liga pudesse de alguma forma aqui, hum, não, digo, não digo impedir, por exemplo, o Santa Clara tivesse adeptos uh, só porque todos os outros não, não podem ter. Mas é, acaba por ser uma situação Uma vantagem. Só um bocado... Exatamente. E acaba por ser uma situação complicada. Obviamente que o Santa Clara não tem culpa nenhuma de. Do, claro. do que se passa no, no continente e o que se passa nos Açores, ah, mas sei lá, o, o Farense e o Portimonense ah, estão em zonas com, com poucos casos, que não, não, não faz sentido. Ah, é. ah, compreendo que no Distrito do Porto e Distrito de Lisboa, a certa altura, não é? nós aqui em Passos Ferreira já fomos a cidade do país com, com mais casos, ah, mas neste momento é, é quase residual, acho que, não, não sei, não, não acompanhei os, os números, mas eu penso que na última semana... Sim, já baixou muito. A nível
0: nacional já está muito Tanto, as coisas as coisas já, já,
1: se, já, se começam a, já se começam a colocar num, num cenário em que, com os devidos cuidados, no, no fundo, como claro. aconteceu nos Açores, as pessoas com máscara controladas à entrada, separadas, uh, nós estamos a falar, estamos a, no caso do passo Férias, estamos a falar num estádio com quase 10 mil lugares, 9.600 mil e nós, se, se pudermos ter ali 10, 10, 20%, estamos a falar de mil, duas mil pessoas completamente espaçadas umas das outras, dá perfeitamente para verem, para, para estarem a assistir ao jogo. Obviamente que não vamos conseguir obrigar todas as pessoas que querem ir ver o jogo, mas, não,
0: mas pelo Sim, menos. Porque neste regresso, a, a, até os que não iam, se calhar, há muito tempo ao futebol, se calhar vão querer isto, não é? Acho que vamos ter esse... Eu, eu tenho, e por, <risos> por acaso a
1: minha tese, a minha tese de mestrado uh, será só, precisamente sobre este assunto, uh, porque eu não, estou curiosíssimo por saber até que ponto esta desabituação de quem ia ao estádio e deixar de ir, uh, se por um lado isto lhes aumentou o apetite de regressar às bancadas, ou se, ou se por outro... Lhes tirou um bocadinho esta, esta ânsia de, mas, de estar constantemente também, ao e isso, também, isso é, é
0: algo é algo que nós só vamos ser aqui também, é um Poderá estudo. ser por questões económicas, também poderá haver esse fator de, de muitas pessoas não conseguirem pensar. Sim, também acredito, mas nós pelas
1: pela até pelos testes que, que se fez, eu lembro-me de um e eu não tenho certeza absoluta do que vou dizer, mas penso que num tom dela por em que fizeram em que fizeram um teste ainda na época passada. Colocaram à venda 500 bilhetes e, e só tiveram cento e tal pessoas interessadas em ir ver o jogo. E acredito que não fosse uma questão económica ali a,
0: pois, a para fazer a diferença.
1: Sim, Portanto, é, é complicado. Não sei, não sei até que ponto, eu sei que, sei que muitos dos adeptos que, que não iam ao futebol, um, não iam ao estádio, se calhar. Tendo esta hipótese, vão, vão regressar, pelo menos numa primeira fase, vão consumir Sim. dois, três, quatro jogos e depois, se calhar, <risos> voltam, voltam à, à televisão. Mas, mas o meu medo é mais aqueles adeptos que, que eram fiéis ao estádio, a seu
0: lugar, e vocês que tinham, se, se... Vocês tinham já muitos lugares cativos ou não funcionavam com lugares cativos?
1: No aqui, nós, aqui no, nós aqui no Passos de Ferreira todos os sócios são obrigados a ter um lugar, um lugar.
0: Um lugar anual.
1: Portanto, estamos a falar estaríamos a falar na casa dos 3, 3 4, mil, 4 mil lugares.
0: Mas acresce acrésc- o valor da cota? Não. Ou Não, só o pa... facto de ser sócio já tem lugar? O Passos, o Passos tem as cotas
1: mais baratas da, da primeira divisão. É o clube mais barato da primeira divisão para ver futebol, claramente. Nós, Um sócio do Passos paga, obviamente que depois há, há patamares, há, há, há diferentes escalões e há mais caros do que isto que uhum. eu Mas um sócio normal... passa passa aqui esta classificação, por 100 euros, vê a época toda, cotas todas pagas, lugar pago, e não tem que pagar o bilhete suplementar para ir ver jogo, não tem que ver nada. Para além de que usufrui de todos os descontos que o nosso cartão de de sócio lhe confere, não só no clube, mas com todos os parceiros e as diferentes parcerias que nós temos com empresas locais e e nacionais. Portanto, nós aqui no Passos funcionamos, sei que há clubes que... É sócio e depois tem que se comprar o lugar anual e depois tem que se pagar o bilhete por jogo.
0: Aqui, aqui no Passo. Sim, há, há, um vários, há assim. várias, várias modalidades, por assim dizer. É, o, é. o Futebol Clube de Passos também tem uma mascote muito premiada, não é? Sim, São é uma mascote que ganha, ganha, muitos, ganha muitos prémios. ganhou agora recentemente o da Liga, o do, uhum. foi no, eu vi num vídeo da Assembleia das Mascotes, em que foi, foi eleita a melhor mascote ou mais simpática, não lembro o título, mas seja como for, ganhou. Qual é a importância que que, que se pode ter numa mascote de aproximação ao sócio ou ao futuro sócio? Poderá ser só para o público infantil? Não, de tudo. Ativa
1: tudo. E este vídeo que nos valeu o prémio o prémio da, da mascota no mês de setembro e outubro é, é, é a prova clara de que, de que a mascote não é uma coisa para, para crianças, em obviamente, obviamente que em dia de jogo, em dia de jogo nós, pronto, a mascota anda ali a passear pelo, pelo relvado e concentra-se mais e, e também quem lhe desperta a atenção são, é, claro. são as crianças, como é óbvio, mas, mas nós utilizamos o Castor na nossa comunicação, não apenas voltado para para as crianças eu por exemplo lembro-me que utilizamos o castor para promover promover, ou seja, para incentivar as pessoas ao voto nas, nas presidenciais que é uma coisa que não é para criar serviço é público não? <risos> uh, e nós e nós uh, nós utilizamos a, a nossa mascote porque lá está a nossa mascote tem tem uma aura <risos> simpática uh, as pessoas as pessoas gostam gostam muito do, do nosso castor uh, e nós procuramos como é como é uma personagem muito bem aceite nós é, tô procuramos tô... incorporá-la imenso naquilo que é a nossa comunicação, seja em coisas mais sérias, como, como foi este caso da, das presidenciais, seja como, como foi, por exemplo, o vídeo, o vídeo do calendário, que era um conjunto de brincadeiras com outros clubes, um, e pronto, e nós tentamos incorporá-la sempre. Obviamente que quando há eventos com crianças, a mascota está lá, a mascota é pensada numa primeira fase. Para, para atrair uh, um público mais, mais jovem, mas atualmente na nossa comunicação tem um papel que ultrapassa
0: as barreiras. Uhum. Daí, a loja do clube, a loja do Castor, é uma extensão do, do clube. Não é? uhum. Digamos que é Sim. uma das, das principais portas de, de, de comunicação. Obviamente que teve quebras, uh, continua a ter, a venda online foi algum, funcionou. Uh, eu, sei, eu sei que há muitas pessoas por todo o mundo colecionam, E muitas delas andam por por diversas ligas, principalmente as europeias, vão ver e enviam e-mails e pedem e e há muitas lojas que exportam o seu merchandising. Obviamente vocês também serão assim, principalmente porque se tudo correr bem no próximo ano irão estar na na Liga Europa e e as vendas online, certeza, que irão aumentar. Tem sentido alguma oscilação? Nós... nós,
1: Nós tivemos um processo. A nossa, a nossa loja física era uma, das, era uma das situações que estava um bocadinho negligenciada quando, quando, eu, entrei, quando eu entrei para o clube. Um, e e nós, nós começamos a, a tentar melhorá-la ano, ano após ano. Contribuiu imenso a ter, termos mudado de fornecedor de equipamentos. Quando eu cheguei ao clube, o clube tinha uma parceria com a Lacatoni. Entretanto, mudamos para, para a Joma. Que foram foram incríveis naquilo que foi a transformação da nossa, da nossa loja física mesmo e não fala apenas <coughs> perdão, não fala apenas a nível de, de infraestruturas mas mas principalmente ao nível da oferta e, e o que é certo é que nós sentimos um crescimento bastante significativo naquilo que eram as, as vendas da loja, da loja física, que depois complementamos com a nossa loja loja online, que, fazendo aqui um parênteses, não é uma loja de que nós estejamos propriamente orgulhosos, porque temos a noção de que ela, enquanto plataforma de e-commerce, tem inúmeros inúmeros problemas, mas é um bocadinho o reflexo, lá está, de uma menor capacidade de investimento que temos nesta fase, Nós temos planeado o investimento num num novo site, numa nova loja online, mas neste momento não não conseguimos avançar para isso. Qualquer das formas, esta questão da pandemia obrigou-nos a, digamos assim, a virar o foco totalmente para para a loja online porque tivemos que encerrar a loja loja física, como todas as lojas de, de roupa. Uh, e de facto acabamos por ter resultados até bastante, bastante significativos, uh, com algumas campanhas que, que fizemos após o, primeiro, após o primeiro confinamento. Já este ano também uh, tivemos resultados muito interessantes com a loja online, no, no Black Friday, na Cyber Monday, no, no Natal, uh, já tivemos aqui uh, períodos bastante, bastante interessantes de atividade da loja, obviamente que ainda não está no patamar e no, nos números que, que pretendíamos, um, mas como tudo aqui no passo, um passo de cada vez, um passo calculado um passo bem dado uh, para termos a certeza de, de
0: onde vamos chegar Muito bem, vamos falar agora no futuro, por assim dizer mas no futuro próximo, dia 5 de abril o Passos de Ferreira celebra 71 anos de existência uhum. o que vão fazer? Já Obviamente que já devem ter algo planeado um, Pode falar de de algo que possam vir a fazer, que possa obviamente anunciar, porque se se for alguma surpresa, obviamente que não vamos estar aqui a adiantar nada do que que esteja na estratégia.
1: Não, infelizmente, infelizmente, tal como o ano passado, estamos completamente completamente limitados naquilo que, que podemos fazer. Nós o ano passado era um ano um ano marcante, são 70 anos, um, os dos clubes quando é uma data assim um bocadinho mais redonda uh, tendem a fazer uh, atividades um bocadinho um bocadinho diferentes. Nós tínhamos uma série de atividades, de atividades programadas e pensadas um, para não só celebrar o aniversário do clube, mas mas celebrar todo, toda a cidade e todos os adeptos e toda a envolvência que, que tínhamos com o clube era algo que estava perfeitamente planeado e que de um momento para outro desapareceu por causa da, da Covid. Este ano vamos pelo, vamos pelo mesmo caminho, um, o, fim de semana, o fim de semana em que uh, se celebra o aniversário, este ano coincide com, com a Páscoa, o que também, um, pronto, também não é uma altura que que estejamos a prever que vão facilitar até pelo pelo discurso dos nossos responsáveis políticos o que eu posso adiantar é que nós vamos ter no fim de semana no fim de semana a a seguir uma forte campanha de de responsabilidade social do clube, incluída naquilo que é a celebração do do aniversário do do clube uma campanha que eu não quero estar agora aqui a revelar por nós porque ainda não está completamente fechada mas será algo que acreditamos que vai ter um impacto muito grande na, na sociedade portuguesa porque lá está, nós também temos muito esta visão e, e batalhamos muito naquilo que é a responsabilidade social de um clube com a dimensão nacional do, do passe e com a exposição que tem e então se não podemos se não podemos celebrar como, como queríamos, que era com os nossos adeptos no nosso estádio pelo menos vamos procurar ajudar outras pessoas e e estou certo que que a campanha que vamos anunciar dentro de de dias para esse esse fim de semana fará certamente a diferença e acabará por ter mais significado do que qualquer festa de de aniversário.
0: Resta-me só agradecer a sua disponibilidade. Gostei muito de de, de falar consigo, conhecer um pouco mais do do Passos e da sua estratégia. Um, deixe-me só um, despedir-me com os valores do Passos, que obviamente no meu trabalho de pesquisa passei pelo vosso site e tem os valores e vou-me despedir com os valores do PASSO se permite paixão, claro. esforço dedicação, respeito excelência, compreensão solidariedade, profissionalismo transparente, transferência, ai, desculpa, <risos> transparência transparência ostni, ost, Está a correr mal. Honestidade e, por fim, equipa. É assim que também que, que, que é caracterizado o Passos por um trabalho em equipa. Resta mais uma vez agradecer a todos também a presença, espero que tenham gostado. No próximo programa, vamos falar com Bernardo uh, Mota, diretor de marketing do Futebol Clube de Alverca. O Bernardo já passou pelo Cruzeiro, pelo Vasto da Gama e agora vai-nos contar uh, as suas peripécias, por assim dizer, o seu trabalho no Futebol Clube de Alverca. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Yeah.